0: Привіт, Ірина. Привіт. Дуже рада тебе бачити. А я сьогодні зранку згадала, що десь, по-моєму, рік тому ти десь щось знімала, як на тебе дуже там щось було реагували погано, десь маршруті люди. І тебе тоді це дуже образило. і мені цікаво, чи вже пройшов той час, коли люди настільки жорстко реагують на те, що хтось повністю затуйований, чи в нас нарешті вже суспільство трошки таке типу, перейшло на вищий левел, і їм все одно. Бо, бо мені вже давно ніхто інший наказав. Ти задумав, коли я ходила десь там в футболці, як в тебе, бо в тебе простіх набагато більше? Ну, насправді, якраз в тому та й фішка, коли їх дуже багато,
1: не звернути увагу дуже важко. А зараз ну, в нас погода не сильно сприяє до того, щоб ходити прям легенько вдягнути. Але коли були там сонячні дні, я вдягалася легенько, відповідно, татуєвань було більше видно. Все. Вся увага на мені. Просто народ типу, йдеш по вулиці, їдеш в громадському транспорті, немає взагалі ніякої різниці, всі дивляться. Добре, що вже не фотографують, як минулого року. Минулого року фотографували. Я їздила до Києва періодично і в метро. Мене постійно хтось фоткав. У в мене <плес> була така штука, що я за день е, разів ну в восьми вагонах різних їздила, і в кожному, хоча б одна людина, мене фотографувала. Хтось, типу, втіхарядись
0: там щось там цей, хтось прямо так зі спишкою. Ну таке. <плес> 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 а ти їм якось сказала, то типу, почуваки це не норма фоткати людину без їдо. Я
1: вже в якийсь момент я вже прикалувалася, що фотки платні. <реш> типу, ну, бо ти, 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 ти нічого не зробиш насправді. Вони в кінцевому результаті потім деякі роблять вигляд, що ой, так, якби тобі привиділось і, ага, і я робив селфі. Та-та-та-та в там родії. І відповідають такі: "А, короче". <реш> тому так, можливо, трошки зараз легше, але знову ж таки, є різниця між тим, як люди поводяться у Львові, як люди поводяться в Києві, тому що в Києві от як як казали, мене фотографували, поки що я ще в Києві не була в легкому одязі цього року, тому я не знаю, наскільки помінялася ситуація чи не помінялася. А в Львові просто народ дивиться, нічого не, не говорять, просто отакі типу.
0: Ну то вже, то вже напевно, що краще, ти знаєш, типу, новий левел, або можливо вже більше звикла, може вже в них є фотка. Ну і я в громадському транспорті у Львові зараз не їжджу, тому що мені легше пішки ходити. Тому я не стикаюся з цими агресивними елементами, які б могли б мені сказати. А в тебе таке буває, що, наприклад, твої а, клієнти потім до тебе звертаються, власне, ти типу, пожаліючись на те, що ти типу, на них там якось дивляться, чи щось таке. Не просить <рошу ні ні> підтримки.
1: Раз. Ні разу в мене не було такої ситуації, що десь там, ну, є якісь штуки, коли знайомі там питаються в людини, вот, а чому ти вибрав саме mm-hmm. це, чому ти набив собі татухи та за що, і тому подібне. Але так, щоб просто хтось агресував на вулиці чи десь незнайомому середовищі, то
0: ні, не було такого. Я згадала, от по типу, що це за. Почалося. Десь декілька тижнів тому мене один знайомий питався, чи мене не б'ють за татухи. І я така, що? Тим oh. просто з Харкова. Я думаю, можна... в них трошки реакції інакше, мені здається, на <гум> це. І це, це, це таке, типу, що? Перш, я дівчина, чому мене це з мані бити? <гум> <гум> типу, я розумію, типу, якщо це якісь там гопніки, там задираються до інших хлопців, типу, але до дівчатця якось, ну, в принципі, дуже дивно. А, але менше з тим, якщо трошки вже говорити детальніше про тату і про ескізи. А в тебе часто просять, щоб ти малювала сама ескізи. І коли ти малюєш ескіз для когось ти намагаєшся сказати щось про цю людину, чи ти просто дивишся типу, на її обличчя, там на її фігуру, і там намагаєшся якось підпасувати під неї це? Дуже важко пояснити. Під кожного клієнта
1: це виходить дуже індивідуальний проект і своєрідна ситуація, тому що хтось приходить з конкретною ідеєю, і я відштовхуюсь від цієї ідеї. Я приблизно там поспілкуюся трошки з людиною, і я можу вже якось трошки побачити. Що би їм хотілося, як би вона це бачила сама? І відповідно мені легше розробити якусь ідею. Іноді буває таке, що люди приходять і вони хочуть якесь татуювання, яке би прямо вписувалося саме в їхню структуру тіла, яке би доповнювало їхні особливості, не знаю, м'язів, наприклад, та, там, тілобудови. І відповідно там ми вже відштовхуємося саме від того, як воно все виглядає. Ну, але знову ж таки, тут. Це психологія. Ти ти приблизно розумієш, чим людина живе, що вона робить, як вона бачить, як вона спілкується, і ти вже на основі цього можеш спокійно щось робити.
0: Якраз в своїй попередній розмові я з фотографом говорила про те, як він спілкується під час самої фотосесії з людьми. А, бо він там розповідав про те, як він а, намагається взнати людину, як він її намагається зробити її комфортно, чи ти а, теж в себе, наприклад, під час сеансів якось розмовляєш з людиною для того, щоб її а, розслабити більше можливо, а, чи взнати щось про неї більше, чи ти а, робиш щось таке, типу, як маленький сеанс терапії для того, щоб людину ввести в цей стан найідеальнішого комфорту. Залежить від того, насправді,
1: наскільки людина відкрита до розмови. Тобто в мене є якийсь, можна сказати, стандартний набір запитань, які я кожному клієнтові задаю е, на самому початку, щоб приблизно, як то кажуть, промацати цю, цей ґрунт, чи вона готова взагалі спілкуватися, комунікувати, чи краще її от залишити в спокій і просто собі як, робити роботу. Бо є деякі люди, які... У мене був клієнт, який прийшов на сеанс, і я від нього не почула, окрім «Доброго дня» і «До побачення» ні одного слова. Він іноді, ну, тіпо, я навіть не розуміла, чи йому подобається робота, яку я роблю, чи йому сподобалося все, що я зробила, чи все окей. Він такий, типа, тіпо... І ти такий, що? Куди? Дякую. От. А є люди, які, от, коли двері відкриваються в студію, вони відкривають свій рот, і от ворот не закривається до моменту, поки вони не підуть. Ну тобто є і такі і тут, іноді і тут, іноді просто ти такий, типу, сидиш себе такий угу, ага. Іноді можеш там десь задати якісь запитання, чи він далі продовжує цю тему. а іноді можна навіть запитання задавати. Вони самі все знають, що їм там розказати, кому там, вони там хотіли з чимось
0: поділитися і тому подібне, яка там тітка їх образила, чи че хтось. Ну, тобто вони собі самі дадуть раду. Мені тут нагадали стосунки між таксистами і пасажирами. Типу, знаєш, є ці два типи. Типу, будь-які mm і люди, ті, ті, що хочуть, щоб з ними мовчали, і ті, що так. говорять. Бо у мене, наприклад, є таке, що я люблю з ними поговорити. І це, знаєш, коли ти ламаєш систему, ти типу, першій починаєш домахуватися до таксиста, типу, з яким розмовувалися. Я хотів просто нормально собі поїхати, а то вийшло.
1: Відповідно, є якісь сценарії запитань, по якому я рухаюся, я розумію, що людина налаштована на розмову чи не налаштована. Відповідно, якщо з нею йде комунікація нормально, то... Ми можемо спокійно проговорити абсолютно різні питання, в залежності від того, знову ж таки, від рівня її відкритості. Бо дехто приходить дійсно, з, можна сказати, з метою якоїсь мінімальної психотерапії. Тобто це за п'ять років, за п'ять з половиною років моєї роботи було дуже багато різних людей, з кими ми обговорювали ну, якісь такі буденні штуки. А з ким обговорювала щось набагато глибше, з ким я потім починала дружити насправді, ну, типу, якісь такі штуки.
0: І все. А якщо говорити про... Тату сеанси і в принципі набивання тату як а, терапію. Чи ти б зауважувала, що воно дійсно, наприклад, допомагало людям? Наприклад, там коли хтось там зробив там якогось там був розрив стосунків, чи, наприклад, просто тяжкий період в житті він собі тут зробив якийсь мотиваційний тату, там на кшталт тримайся, там все буде добре. Mm-hmm. Так далі? Чи... чи ти зауважувала, що їм це дійсно допомагало, і що там, наприклад, для них тату ставало дійсно таким от нагадуванням, що от, треба от іти вище вперед? Ну, сила думки – це взагалі дуже такий би, рушійний елемент, тому
1: залежить від того, як людина себе налаштує. Дехто робить татуювання, по приколу, дехто робить татуювання для якогось не знаю, пам'ятного моменту, декому важлива якась настанова, яка несеться з цим татуюванням як якісь маленькі нагадування, чи ну, не знаю, щось таке. Відповідно, так, якщо людина налаштувалася на те, що от для неї зараз цей малюнок буде дуже важливим, і він їй принесе щось, там, не знаю, впевненість, якісь, там, просто щось буде нагадувати, чи якусь підтримку, то звичайно, що воно так і буде. У мене була клієнтка пару місяців назад. Ні, не так. Вона минулого року до мене е, прийшла на сеанс, коли я працювала в Києві. І ми їй зробили дракончика. Вона для себе дуже налаштувалась, щоб типу, він їй має принести впевненість, більше якоїсь е, там, не знаю, твердості внутрішньої, якоїсь сили. І потім вона до мене приходила через якийсь період часу, вже цього року, е, на сеанс. І розказувала, що буквально через декілька днів, після того, як ми набили татуювання, її батька не стало. І каже, якби в мене це відбулося до сеансу, до нашого цього набивання, мені би було набагато складніше. Типу, я відчувала, що я можу з цим справитися, і мені набагато легше, і от, ну, якось я відчувалася сильнішою. Тому, так, для декого і такі ефекти відбуваються.
0: Mm-hmm. Тобто, все-таки ця сила думки або, можливо, навіть в принципі якісь ну, самовічування та або вищі та, сили та, дійсно та, 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 а, допомагають. Я просто е, в мене ж якраз є помилка таких татуювань, які я набувала для того, щоб власне оце ось собі щось нагадувати. Але я все-таки потім тепер зрозуміла, що це все-таки найважливіше те, на якому місці. тому що якщо це десь тут на ребрах, то ти просто про них забуваєш, і вони перестають виконуватися функції. Я
1: забуваю періодично про свої татуювання на ребрах. У мене вони типу невеличке, і коли в мене питаються, а скільки в тебе татух? Я пробую порахувати, я в більшості випадків про нього забуваю, а потім така, а, так,
0: воно там є. У мене був такий один хлопець, який десь типу, через два місяці він такий каже, а в тебе тут що татуха, я така кажу, ну та, типу, як можна було її не помітити, а потім зрозуміла, що я насправді в більшості випадків от про ці, що на ревнах, ага. про них найчастіше забуваєш. <гум> а, і тут якраз прихід такий плавний мав в мене в голові, принаймні, в цій розмові, до того, що якраз коли я дуже люблю ці от зауваження, коли ти тільки набуваєш та то от а якщо там через 10-15 років там, ти а, захочеш щось там поміняти або тобі не бридне. У мене, наприклад, таке є, що я просто вже звикаю до своїх татуювань, так і до якихось, ну типу ніби це якась родинка і так mm-hmm. далі. А, і відповідно мене запитання: а наскільки часто ти от відчуваєш там, наприклад, потребу або зауважиш людей оновлювати татуювання для того, щоб типу, вони не ставали, як, просто, типу, як чимось таким, про що ти взагалі там не думаєш і не звертаєш увагу?
1: Mm-hmm. Ну, по-перше, Є така штука, що на корекцію татуювань, тобто взяти його поновити, щоб воно виглядало більш іскрелим, і тому подібне, люди приходять там раз на рік, раз на два роки, хтось раз на п'ять років. Тобу, mm. це дуже індивідуальна штука, в залежності від того, е, наскільки людина там, не знаю, сприймає це все більш харівним. Знаєш, mm-hmm. тому що для декого, ой, воно там вже не таке насичене, ой, я там позасмагав, ой, воно вже там світліше, мені треба це поправити, треба от хочу, щоб воно було прям таке це. А декот. Просто ти окей, я свіхожу, ця татуха є, я знаю, що вона є, що це частина мене, воно мене тішить, воно не напрягає мене ніяким чином візуально, типу, все. Дехто може взагалі корекції не робити ніколи. Так що ну, це, це нормально.
0: А як ти ставишся до того, що я от, по це особливому, я це зауважую часто в якихось, а, наприклад, там, топових моделей, або таких, дуже таких, там, модниць які говорять, там, що а, не можна чіпати своє тіло, що це от краще, коли тіло таке от незаймане, взагалі, без татуювання, що татуювання, це нібито якесь там псування такого, свого матеріалу. Як ти до цього ставишся? І чи вважаєш, що це взагалі зараз доречні, типу, якісь такі, знаєш, а тіло має бути незаймане, бо в новині, знаєш, що віддає таким якимось серед Християнством. Це як бабця казала, що, що тіло то храм, і храм не можна чіпати. Та, та, а ти та. думаєш, що храми розмальовані
1: такими всякими іконками. Ну ладно, не важливо. Е, насправді, мені здається, що це має бути дуже індивідуальна позиція. Не можна її насаджувати комусь іншому. Так само, як не можна насаджувати ідею, що потрібно забиватися, потрібно mm-hmm. робити багато татух. Кожен вправі вирішувати за своє тіло сам. Хочеться робити щось. Не потрібно боятися осуду і там непорозуміння з боку своїх там знайомих, друзів, родини. А не хочеться, то якби не засуджуй. Просто ну не засуджуй. Все, ти собі ходиш. Це не твоє життя,
0: це не твоє тіло. Все. А якщо говорити глобально, чи ти зараз бачиш оцей процес, коли в нас зараз все більше і більше людей набивають собі татуювання? ти бачиш це як повернення, типу, в такі часи там аля має, коли ти типу, такі були цивілізації, скажімо так, що первісні, які просто типу надавали багато значення татуюванням і хотіли якось прикрасити своє тіло. Чи це навпаки все просто наступний етап, коли ми вже звільняємося з якихось певних оков, які в нас були через, наприклад, саме християнство, там надмірну релігійність. Отскутість і, а, тобто, чи це є розкутістю, чи це є просто якимось таким поверненням до декумитські чисели там, з позитивної навіть точки зору? Я
1: вважаю, що це все-таки вивільнення від оцих стереотипних якихось думок, від якогось такого тиску соціуму. Тому що, як би там не було, сором це емоція соціальна. Відповідно, якщо ти бачиш, що дуже велика кількість людей тобі каже, що це неправильно, ти не маєш цього робити, то ні, ти цього не робиш, тому що ну якби тобі навіть соромно про це думати, що от я можу там щось таке зробити, що я можу цього хотіти. Коли вже стає менше цього тиску, коли вже більше дається свободи вибору, коли людям, якби дітям навіть вже розказують їх виховують в форматі того, що. Ти вправі вирішувати, яке твоє життя буде, ну, ти можеш собі сам робити. Або навпаки, вивільняється цей дух бунтарства. Наприклад, ще в поколінні, яке вирощувалося ну, нашими батьками, нашими бакцями, дідами і тому подібне. В них починається це прокидатися, я можу, я хочу, мені там все рівно хто що скаже. На фоні цієї хвилі, мені здається, що якраз і суспільство, переходить на інший формат вже більш вільного якогось такого мислення і більш вільного
0: Самовиражені mm-hmm. мені ж, що нам подобалося, що це напевно що також є ознакою того, що ми починаємо почуваємося більш захищеними, тому що там раніше, наприклад, для багатьох людей не робити татуювання, це означало, що ти там не зможеш бути там впізнаний якимись там спецслужбами, які там тепер знаєш, там просто побачать. От вони будуть знати, що там людина є якісь там таке тату, та, і вони по цьому будуть її визначати. Мені здається, що це якраз також типу, і разом з тим ознака того, що ми вже не маємо таких небезпек якось сторони, скажімо так, держави? Я думаю, не тільки, не тільки. Тут ще така
1: цікава штука є, що... Подивися, забула думку? Петь, ти так гарно мені так розказує. Ого, згадала. Ми досить часто боїмося, що нас засудять, і що нам щось скажуть, що ми щось не так робимо. І іноді ми стараємося діяти від протилежного. Я зроблю на зло всім. І буду всіх, ну, знову ж таки, відлякувати всіх е, тих, з ким мені не по дорозі. Mm-hmm. От вони побачать, що о, він там якийсь, коротше, такий, я краще відійду від нього, бо він ну, в їхній системі координат і в їхній системі цінностей. Е, вигляд, наприклад, е, людини з татуюваннями, ну, це як би таке, да. Ой, я краще
0: навіть не буду туди лікарня. Або якщо ці татуювання особливо, якісь агресивні, тому що якщо це якась там кейс-малесенка, там сердечко, як для кого? Там. Як ага. для кого? Все рівно є люди,
1: які вот а ти, а нашо, а оце, ну ти ж розумієш, ти тут все псуєш, навіть ця кіця, ну кіця, це ніби красиво, ну ні, давай оце щось, де, от, і відповідно, ти розумієш, що таким чином ти навіть, можна сказати, відлякуєш тих, з ким тобі все рівно буде не по дорозі, з ким в тебе можуть виникати якісь конфлікти потенційні і тому подібне, тобто це навіть прикольніше
0: з цього формату, якщо дивитися. Ці. Ага, так, я якраз згадала об однієї а, київської, Блогерки, яка є візажисткою, в неї десь там в інстаграмі недавно були там запитували, там, оці, знаєш, там поставте мені запитання, mm-hmm. і не, а в неї тут пірсінг. А, а, і, а вона все така дуже мила, така дуже-дуже такая. І там о, хтось питався: типу, а навіщо це вам? Це от псує типу, вашу торняшність. І вона дуже класно це пояснила, що типу, для таких от милих дівчат це якраз є дуже класним захистом, тому що ти попереджаєш, що зі мною не все так просто, mm-hmm. і що типу, може бути агресивна, там, як, наприклад на те, що ти там зазіхаєш на особистий простір цієї людини. І я після цього от, все більше думаю, що якраз я дівчат з дуже милою зовнішністю. Mm-hmm. Це дуже хороший спосіб не дозволити на себе зазіхати. І, бо вони зазвичай є такою як приманкою, особливо у <тас> всяких там психопатів і тому подібного. І це дуже класний, типу, насправді, такий попереджувальний маневр, як на мене. Mm-hmm. Так, воно тут десь так і є насправді. А ти е, в себе тату робила теж, можливо, з такою мотою, чи тобі все одно було?
1: Ні, ні, в мене просто приходила ідея, я обдумувала її така, я її хочу. Все, в мене не було якогось такого, що о, до мене там не буде хтось підходити. Чи? Mm-hmm. Ні, для мене це більше з формату мистецтва, до мене це приходить як якісь образи. Ам... Іноді з якимись асоціаціями, іноді з якимись нагадуваннями для себе, іноді це якісь там пам'ятні моменти і тому подібне. Іноді це просто рандомні штуки, там не знаю, квіти, якісь, якісь просто узорчики, бо, бо прийшло, бо хотілося хотіло, і все. Тому та, для мене це більше мистецтво, аніж там спроба щось комусь показати, аніж
0: спроба там щось комусь доказати чи когось відлякати. Для мене це. Okay. А, а самий процес татуювання і набивання татуювань іншим людей, продумування ескізів для тебе є спробою їм якось не знаю, там, допомогти виразити себе. Чи це для тебе все-таки от просто цей процес такий мистецький? Коли ти просто робиш те, те, що тобі подобається, чи все-таки ти от включаєш для себе якийсь цей момент такого допомагання людям бути кращими, не знаю, більше подобатись собі?
1: Mm. Насправді мені здається, що це поєднання всього одразу, mm-hmm. тому що тут, і залежить ще від того, з яким запитом людина приходить, тому що дехто приходить, я хочу просто красиву картинку, зроби мені там якогось кролика, зроби мені там якусь пташку, чи ще щось таке. А дехто приходить з якоюсь конкретною своєю мотивацією, і в будь-якому з цих форматів. Мені все рівно вдається поєднати все. І просто мистецьку частину, і вкладання якогось сенсу все-таки в цю картинку, і створення атмосфери на сеансі, щоб людині було максимально комфортно і зі мною спілкуватися, і перебувати взагалі в цьому просторі і отримати татуювання. Тому,
0: та, це такий коктейль. Який із стереотипів про татуювання тебе дратує найбільше? От що тебе от, що ти вважаєш таким, що от, ну, вже саме дно? Оці приколи про зеків, про те, що духи
1: роблять там зеки-повії, що ви всі потрачені, ви будете горіти в пеклі. Що там ще таке цікаве бувало? А найвеселіша штука, значить, в мене моя співробітниця, вона недавно, ну як недавно, в Висопаді вона народила сина і значить він зразу татухами був. Ну, це, це дуже великоманно, звісно, але ні. А, вона, коли приходила до лікарів, от з лікарями, мені здається, там завжди досить весело. Особливо, коли в тебе не так багато татуювань, але є якісь, вони, mm-hmm. до, вони можуть викликати більшу навіть реакцію, аніж коли ти просто весь забитий і всі такі <х> «Лавно, все з тобою ясно». Знаєш? А іноді буває таке, що від якраз чим менше татуювань, але вони є, вона іноді викликає якусь своєрідну реакцію. А, Прийшла вона на, на, я не пам'ятаю, на прийом просто. І в неї на нозі татуювання. І чи то медсестра, чи то лікарка в неї запиталася, ой, а як ти, от в тебе татуювання на нозі, а як ти будеш народжувати? Пишу, я народжувати що я народжувати, чи народжувати? Ну, якось нелогічно. Або там е, теж, знаєш, якісь такі штуки розказують, що там е, не мож, е, ну, ніби повністю заборонено поставити... Е, анестезію, епідуральну, під час народження, типу в спину, якщо в тебе татуювання на спині є. Типу, це теж не, не зовсім так, це просто залежить від того, наскільки прямі руки в лікаря. Наскільки... Це так само, як взяти кров з вени, і де є татуювання. Типу, Якщо людина адекватна і вона розуміє, що вона має робити, то в неї це вийде спокійно, без проблем, незалежно від того, повністю чорна там рука чи, mm. типу, чи там видно ці вени. Е, тому та, іноді з лікарями бувають якісь свої там заскоки, такі веселі. А по факту, якщо так загально стереотипно, то це оце зеки, повії, вся оця от.
0: Я дуже люблю, коли ще це от старші. Не в сьогодії,
1: навіть мають татухи, альо. так. Да,
0: да. Я дуже люблю, коли старші це взагалі називають наколками, і ти так, типу, <су> шо? А. Знаєш, типу, наколки. А ти в, в себе і в інстаграмі дуже багато розказуєш про татуювання і в тіктоці. Для тебе це більше, типу, знайомити людей і, власне, допомогти їм позбутися цих стереотипів, чи просто для того, щоб собі набити більшу аудиторію клієнтури?
1: Я коли три роки назад почала, три чи чотири? Три роки назад я почала писати пости в інстаграмі на тату тематику, я керувалася тією думкою, що мені хочеться, щоб більше людей розуміло ці процеси простими словами і менше задавали одинакових запитань на сеансах. Це, це була моя, така, не знаю, якась моя мотивація, що мені хотілося е, людям пояснити, тому що е, загалом ніякої інформації в загальному доступі раніше не було. Майстри, які розказували про тату, вони були не в україномовному сегменті, тобто це була, швидше за все, Росія, або десь просто за кордоном, тобто це англійська або російська мова. Мені хотілося дати просту інформацію, ну чи що як, це складна інформація, простими словами, щоб кожен міг це зрозуміти. І відповідно, щоб, незалежно від того, прийдуть вони до мене на сеанс, чи прийдуть вони до іншого майстра. Мені просто хотілося допомогти людям розуміти ці процеси, і, зайвий раз, не погоджуватися на якісь умови сумнівних майстрів. Тому що є, є деякі майстри, які ну, працюють, можна сказати, не по правилах. Е, і наражають на небезпеку не тільки там, просто клієнта, а себе, всіх навколо. Просто. І, відповідно, окрім того, що ми можемо отримати просто погане татуювання, поганої якості, яке погано заживе, ми можемо отримати і, відповідно, щось гірше. Хотілося цього уникнути, хоча б і попередити якомога більшу частину людей про те, що таке може відбуватися, і щоб вони були готові. Тому, тому я і почала це вести, а потім в якийсь момент, коли вже вистрілив в Тікток, я подумала, блін, я теж хочу знімати туди відоси, якщо я вже писала на цю тему, Е, тексти, не всім людям підходить формат читання текстів. Я знаю, що деякі люди сприймають інформацію на слух, візуально і тому подібне. І разом з тим,
0: в інстаграмі і тексти все одно важче. Тим більше, це...
1: як би там не було, тексти займають набагато більше часу. Коли ти mm-hmm. це короткими якимись тезисами розказуєш на відео, там, короткий відосік, 30 секунд до хвилини часу максимум, людина не встигає знудитися, їй не, не стає прям, е, настільки напряжно це сприймати, і вона дійсно отримує цю інформацію. І це більше в такому форматі сприймається розважального характеру, їй, коли, це, коли ми не зобов'язані е, щось вчити, коли це не є складна, важка інформація, а більше в такому розважальному контенті, е, воно легше сприймається, і ми легше
0: запам'ятовуємо цю інформацію. От і все. Як тобі далом TikTok, Бо знаєш, зараз багато там насміхаються з тіктокерів, і це прирівнює до якогось такого найтипішого простіру серед соцмереж? І там це все це молодь, молодь і так далі. Чи ти там відчуваєш, що там в тебе якась там недолуга аудиторія, чи ти там маєш які, відчуваєш якийсь тиск? Що ти мусиш бути дуже молодіжною і дуже трендовою? Як тобі там взагалі? І ну тобто, чи воно є таким страшним, як про нього говорять? Um... Тут залежить від того, як ти налаштуєш свій інфопростір,
1: насправді. По-перше, TikTok працює в форматі рекомендацій, в форматі алгоритмів. Він підбирає, що тобі більше подобається на основі того, що ти вподобав, чи навпаки натиснув кнопочку, що тобі не подобається це. бо там є така кнопочка, хто не знає, (ріст) і відповідно воно підбирає все-таки якісь вже алгоритми, воно підбирає рекомендації, і на даний період часу в мене зараз більша частина відео, які мені приходять в рекомендації, це психологи, (ріст) психотерапевти, якісь, можливо, викладачі іноземних мов, Якийсь науковий контент, де там є різні, не знаю, вчені, які там розказують які свої досліди і тому подібне, і от щось в такому форматі в більшості О, випадків окей. це зріла аудиторія, mm-hmm. це зрілі користувачі і люди, які публікують туди так само якийсь контент. Це більше вже такого дорослого формату, тобто, це немає там якихось у цих танцюльок непонятних, там якогось перепрошую, граданського гумору і тому подібне. Тобто, в більшості випадків це все адекватно. Залежить від того, як ти собі це назбираєш. Так само я стараюся вести свою сторінку в Тік-Тоці. Звичайно, є якісь такі гумористичні моменти, які хочеться іноді додати, тому що ти розумієш, що іноді люди починають вже втомлюватися від якогось прям суперінформативного контенту, і їм хочеться щось просто таке. От. І я іноді додаю туди щось з такого формату, але не так багато, тому що мені все-таки, ну, я не така людина. Я не є цим знаєш, клоуном, який там буде пляски, танці і тому подібне робити. Тому мені здається, що навколо себе мені вдається саме зібрати людей, яким цікаво думати, яким цікаво дізнатися якусь інформацію, які не просто залипають бездумно. І, відповідно, з початку цього року в мене було достатньо багато клієнтів саме через ТікТок. І всі люди, які приходили,
0: всі адекватні, всі дорослі, свідомі, ну. Ну, тобто <схай> а, а ти зауважила, що там, наприклад, за останні роки з'явилося більше тату майстрів Україномовних, які б от робили теж такий контент та пояснювали більше? Я насправді не проти. Раніше в мене була така ж така, ой боже, вони переймають мою ідею, але я
1: собі чим більше майстрів будуть про це говорити, тим більше людей буде е, свідомих, тим більше людей буде попереджених про якісь ризики mm-hmm. і відповідно загалом культура буде розвиватися. І це круто, мене це дуже Mm-hmm. Але тобто їх вже зараз набагато більше. Звичайно, так? звичайно, так та. дуже багато народу є зараз, які пробували знімати відоси, які пробували писати тексти, дехто загинався на півдорозі, декому після перших двох якихось постів вже ставало нудно або вони не могли придумати ідеї, які як це все робити далі. Дехто далі нормально mm-hmm. це все веде.
0: Тобто я зрозуміла, що там є така штука, що тобі може бути там впадло, або ти можеш починати і це надзвичайно. Ну, це ну, типу,
1: це як і будь-яка робота, це як будь-яка справа, яку ти будеш починати. Тому що ти маєш в це вкласти свій час, свої сили, свої натхнення. Ну дуже багато ресурсу насправді для того, щоб видати якийсь результат, який буде не тільки тебе задовільняти, але і людям сподобається. Це теж не так легко. Тому що я пам'ятаю, коли я почала писати пости в інстаграмі. Оце три роки назад. В мене були такі ситуації, коли, окрім того, що ну, люди невдячні були за те, що я писала цю інформацію і старалася простими словами їх подати. Вони ще мені притикали, що ти там ой, ти там коротше якось не так це подаєш. Ти там щось ну був в мене були такі ситуації, коли я, наприклад, вже там, енний пост підряд пишу: народ, давайте ми згадаємо, що татуювання це рана. І загоювати його потрібно належним чином, як рану. Та, звичайно, це не мається на увазі не мастити якимись непонятними календулами, і тоніями і всякою хіроборою. От. Але, типу, чимось дебатимемо і саме поводитися з цим малюнком, як з раною. До мене написали, боже, нащо ти це повторюєш що 500 разів, що якісь деграданти, типу, а ти собі думаєш, ну, я для вас стараюся, камон, я можу взагалі цього не
0: робити. Але типу, я стараюсь, я для вас це все пишу, навіщо ви так? Ну, типу... В який момент ти перестала зважати на такі от коментарі? Ми вже перейшли так, типу, на проблеми блогерів, але ну, типу, ну, насправді, чи, 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 чи в тебе ще досі є таке, що а, ти все-таки вражаєшся на ці коментарі, і вони тебе там вибішують? Тобто як ти прийшла до цього якоїсь з зеною чи прийшла загалом? А, от тоді, раніше, та, я дуже, дуже гостро на
1: це реагувала, мене це дуже тригерило, я дуже переживала, що може я дійсно там так погано. Все подаю, Як же це? а з іншого боку я подумала: камон, я це роблю по своїй добрій волі. Комусь не подобається, не читайте, не дивіться. Ті, кому цікавий цей контент, ті, кому цікавий я, вони будуть далі слідкувати. Якщо вам щось не подобається, ви можете відписатись, можете не слідкувати за мною. Я все рівно знаю, що дуже є велика кількість людей, які спеціально на мене не підписані, і все рівно дивляться все, що я роблю. <гум> ну, типу, це, знову ж таки, мені дуже далеко глибоко. Ам... Зараз я знаю, що так само є, є така штука, що в тіктоці до мене і попадають якісь неадекватні люди, тому що ти, ти ніколи від них не будеш застрахований. І в коментарях пишуть всяку різну діч. Типу. Я на це абсолютно не, ну, не звертаю уваги. Я не знаю, напевно, в мене просто більше фокус змістився саме на мене, аніж на оточення. Раніше мені дуже хотілося, щоб от все всім подобалось, щоб от всім було класно, щоб я от, от вся така продуктивна, хороша, Зручна дівчина, знаєш, яка от всім все поможе, всім все розкаже. А зараз я розумію, що ну а що би ти не робив, все рівно будуть якісь люди, яким ти не так станеш, не так сядеш, не то скажеш і тому подібне. Навіщо переживати за це, якщо є вдячні люди за твою роботу, якщо все рівно знайдуться ті, хто
0: тебе підтримає і хто тобі подякує.
1: Все.
0: ти в Фейсбуці набагато річе, коли робиш пости, ти там в принципі так напишеш про тату і тому подібне. А то можна так вважати, що в Фейсбуці просто типу не ця аудиторія з татуюваннями, чи там просто тобто, воно тобі не так підходить в плані в подання інформації? В мене найбільше, ну зараз можна сказати,
1: що весь потік моїх клієнтів відбувається через інстаграм. Навіть якщо вони мене знайшли в Тіктоці, вони переходять на мій інстаграм і пишуть мені там. Фейсбук в мене ніколи не був однією з основних точок, де можна знайти клієнтів. Тому що не знаю, навіть люди, які в мене є друзями на Фейсбуці, вони потім переходили до мене в Інстаграм і писали мені в інстаграмі. Не знаю, чому. Ну, типу, якось воно так працює. І я ніколи не акцентувала свою увагу на тому, що там є якась потреба вести саме Фейсбук. Можливо, мені було ліньки, і я така, типу, я тут, коротше, позбираю, я там пару місяців не постала нічого на Фейсбуці, позбираю всі фоточки татух, які я там зробила, закину просто одним постом, скажу «На вам!» І (ona999) все, хочете, вам подобається, пролайкали, до побачення, все, я на цьому не сильно акцентую свою увагу, та я розумію, що більша частина народу зараз, типу, Є люди, які сидять на Фейсбуці активно. Mm-hmm. Типу, в свій час я теж активно там сиділа, читала щось публікувала і тому подібне. В якийсь момент я втратила цей інтерес. Я розумію, що є люди, які навіть його не мали ніколи. Типу, от вони не починали цього і їм як би норм. Е, бо є решта іншого формату, де можна знайти якісь, не знаю, цікаві варіанти для часу проведення для себе. Все, тому на Фейсбуці я взагалі не напрягаюся в тому плані.
0: Чи ти відслідковуєш тренди в тату? Чи ти там для себе там якось там зауважуєш, як змінюється мода? Чи ти там дивишся, наприклад, що зараз набивають світові там якісь там, ну, типу, най- тату-майстри? Чи для тебе це відіграє якусь роль? Чи все-таки типу, ти просто сприймаєш кожну тату як окреме, і ти їх там не групуєш ніяко, окрім типу, сталістики набивання, стилістики самого типу, там, зображення і так далі? Тобто, як ти працюєш чи, чи в тебе таке буває, що до тебе хтось приходить і каже, О, от мені треба щось таке, що зараз модне? Насправді в більшості випадків зараз все
1: заточено дуже під, під конкретну людину, під конкретного клієнта. Це дуже індивідуальна штука. М- Є, звичайно, якісь тенденції, типу там, що от останні роки стали дуже модними всякі мамлесенькі татушки, прям такі дрібненькі-дрібненькі. Корейці і всякі азіати загалом, типу, майстри саме мають на увазі, вони е, внесли якийсь просто, я не знаю, бум розуміння того, як можна зробити мікрореалізм в форматі до 5 сантиметрів. І щоб воно ще й зажило нормально. Я просто бачила декілька робіт саме загоїних, татуювань цих майстрів. Я не знаю, це якась чорна магія просто, але, типу для мене це сприймається як з розряду фантастики. І це круто, мені це дуже подобається, але я розумію, що це, ну, типу, це не той формат, в якому я, наприклад, працюю. В мене є якісь свої бачення того, чим я хочу працювати, як я хочу розвиватися далі які техніки я хочу використовувати. Можливо, я буду пробувати щось нове для себе, просто з чистої цікавості. Але от приблизно той формат, в якому я зараз рухаюсь, вона мене найбільше влаштовує. Відповідно, дуже заглядатися на інших майстрів, хто там, що робить, ну я не бачу сенсу. Є, звичайно, там якісь штуки, там, я підписана на велику кількість майстрів різних. Е, є деякі майстри, які мене надихають саме в плані техніки, чистоти роботи, і мені хочеться розвиватися саме в тому напрямку, але е, там, якісь тенденції пробувати на себе використати. Там, от, зараз дуже є така дивна штука, я не зовсім її розумію. Мода на на uh. Мода на uh. От саме причому Європа вся просто горить от цією ідеєю. Німці там взагалі як повернуті люди, якісь хоя якісь непонятних партачних, uh-huh. незрозумілих просто, якась полосочка, якийсь там червячок, шикається, що, типу, щоб ти дивишся і ти типу, що бишло. на що, ось типу Окей, хорошо, навіть я на це дивлюся
0: і така: "Так а що воно значить? Ну, ти знаєш, ні не красиво, ні нічого. Так, да, ти просто дивишся на це і такі,
1: типу...
0: от, воно мені якраз найбільше нагадує ці татухи. Так, да, от якраз. можливо, якась типу ностальгія за тюрмою, з якимись там, 90-ми, 80-ми. Не знаю, не
1: знаю, чесно. Я, от, тому я кажу, я цього не розумію, я приймаю цю штуку, що це зараз модно, це прикольно, дуже велика кількість людей за цим фанатіє. Mm. Але ну, це, наприклад, персонально не для мене. От, я розумію, що хтось собі там щось набиває та й набивайте. і відповідно, є майстри, які зараз дуже популярні стали через саме оцей стиль набивання. Причому вони, ну, тобто вони намірено роблять навіть лінії хіровими. Вони їх роблять кривими, нерівномірними, просто така якась там, намостовно, намостовно, на 500
0: баксів взяли. Це такі типу, що? Це спеціально ж перед тим, як знабухатися, щоб так от виглядати. Так, «Та, та, розумієш? І, ну, тобто для мене це було дуже дивно, дуже незрозуміло, але, ну, окей. Мені здається, що тут знаєш так само, наприклад, як є в літературі, коли ти на початках, коли ти починаєш писати, ти дуже там намагаєшся скопіювати стиль якогось автора. Мені здається, що в, в цьому в мистецтві татуювань це десь так само. типу, коли деякі майстри починають просто косити під когось, і воно в результаті виходить. Ну, дивись, на початку є така штука, не завжди про неї говорять, але
1: на початку, як якби це сумно не звучало. Тобі потрібно напрацювати базу. Ти берешся за любе. Mm-hmm. Сказала тобі, хочуть набити знак безкінечності, ти не вивеш знак безкінечності. Хочуть набити якийсь там, знаю, ласточку, ще якусь, там фіню, ти такий, окей, хорошо, роблю це. Тому що тобі потрібна клієнтура, тому що тобі потрібні е, нові люди, тому що тобі потрібна практика. І ти практикуєшся. Потім, в якийсь момент, ти вже починаєш обирати, що ти хочеш робити, що тобі більше подобається, з чим тобі хочеться працювати. В якийсь момент оцього пошуку, насправді всі майстри, мені здається, завжди залишаються в процесі пошуку постійного. Uh-huh. Вони хочуть знайти щось, що їм буде більше подобатись, як від, відпрацювати своє мистецтво, uh-huh. як покращити техніку, як додати якоїсь цікавинки, як запам'ятатися клієнтам. Uh-huh. Оце найважливіша штука, яку хочуть всі майстри запам'ятатися, чим, як, якомога більшій аудиторії. А, так само, от напевно, з цією фішкою всі мої фотки та я там додаю всякі кольорові мазочки, якусь таку фігнюшку, просто щоб типу, о, це якби десь я таке вже бачив. Угу. Це от якраз той формат, коли хочеться запам'ятатися. Є тату майстри, які конкретні техніки мають саме свої, по яких їх дуже класно можна зразу впізнати. І, відповідно, коли ти постійно знаходишся в пошуку, в якийсь момент ти можеш спробувати перейняти якісь, наприклад, формати інших майстрів, подивитися, прийняти на себе, чи тобі з цим окей, чи не окей. І це нормально, але знову ж таки потрібно розуміти, що я маю на увазі це не використовування їхніх робіт і там ну мається на увазі копіювання. А це мається на увазі, от я побачила там, наприклад, техніку штриховки якусь прикольну. Я хочу її попробувати. Я хочу подивитися, як вона буде мені, чи мені вдасться це зробити отак прикольно, чи буде виглядати ця робота класно. І я її пробую зробити таким форматом.
0: От. А це більше для того потрібно, щоб а, завершити свій процес, як встановлення, як митця, чи просто як профі серед а, тату-майстрів. Тобто, чи ти а, вбачаєш, а, ну і загалом а, такі, як ти, тату-майстри, а, а, чи ви вбачаєте в цьому, власне, такий от елемент, що... Я насамперед метець і для мене найважливіше, типу, до кінця завершити свій стиль а, і формування свого власного стилю, а, своєї власної техніки. Чи це просто тебе типу, більше як а, елемент професіоналізму і там забезпечення собі просто типу от своєї клієнтури а, і там а, бути більш конкурентоспроможним?
1: Це все дуже індивідуально. Залежить mm-hmm. від того, в кого яка мотивація. Дехто приходить в ту мистецтво і дехто залишається в ту мистецтві з метою зробити гроші. Mm-hmm. Дехто розвивається там в плані саме мистецького якогось формату. Де кому хочеться робити, можна сказати, якісь реформи. Ну, Тобто реально іноді бувають такі ситуації, що оця мотивація вона визначає взагалі рівень твого становлення. Дехто лишається на цьому рівні такого, як то кажуть, базових потреб, і він може так роками сидіти. Я знаю майстрів, які по 10-15 років працюють, в них рівень робіт. Просто, ну вибачте, типу, це розумію, можливо, це суб'єктивна штука, це якби моя оцінка, але я на це дивлюся. Я розумію, ти за 10-15 років ти не вирішив, що ти хочеш щось поміняти в своїй справі. Ти не хочеш якось розвинутися, і навіть якщо ти дійсно женешся суто за грошима підвищити свій заробіток на основі того, що ти робиш офігезні роботи, що з тобою? Mm-hmm. Ну, тобто, що, що тобі є? Mm-hmm. А, є майстри, які дійсно кожного, там, кожного місяця вони, а, сидять, вони продивляються свої роботи, вони пробують зрозуміти, що можна покращити. Вони навіть сидять зі штучною шкірою і відпрацьовують якісь техніки, тому що їм хочеться щось спробувати інше. А, і вони розвиваються, вони причому такі майстри розвиваються в рекордно короткі терміни. Я розумію, що ще. М- Якщо говорити про майстрів, які там от 10-15 років та, працюють, я розумію, що за останні роки 3 приблизно техніка, на, ну, на якій працюють, маю на увазі, тату-машинки, вони абсолютно змінилися. Настільки змінилися, що зараз навчитися набивати татуювання набагато легше, аніж раніше. Раніше індукційна машинка це було просто, я не знаю, якась чортова коробочка. Ти ніколи з нею не знаєш, що їй буде, чи вона тобі сьогодні із крою почне стріляти, чи там якісь странні звуки, просто я не знаю, так ніби з пекла вивізло. І тобі це все крутити, воно жужить, вібрує, руки тобі болять через години-дві-три роботи, і ти не розумієш, що тобі з цим робити. І воно. В більшості випадків, якщо ти не настільки намагаєшся розвинутися в цій справі індукційною машинкою, ти в більшості випадків робиш ге. Ти просто робиш ге і все. Ну, хіба ти ну, якби воно воно ніби може бути нормальним. Але воно не може бути настільки легким і плавним, і там таким, таким, яким би тобі хотілося в майбутньому працювати. Є майстри, які спокійно сидять на індукційних машинках, які далі ними працюють. Бо вони, наприклад, працюють в олдскулі, вони працюють з якимись щільним закрасом, з якимись такими грубими лініями. І їм це окей, воно прекрасно працює, воно прекрасно справляється зі своєю роботою. Тут, знову ж таки, хіба їм потрібно слідкувати за тим, щоб не перетравмувати шкіру. Але якщо подивитися саме в розрізі оцього досвіду за 10-15 років, якщо людина не додумалася до того, що от технології розвиваються, і приходять нові машинки, і з ними легше, і з ними прикольніше працювати, і я хочу розвиватися в цьому плані, і хочу подивитися, їм, в них не хватає навіть цієї ем, зацікавлення оцього. А що буде, якщо? А якщо я візьмуся за це? А якщо я спробую? І от вони вже виїжджають на цьому. Ну я ж десь-15 років працюю. У мене тут такий досвід, я тут весь такий клас. І все. Так, відповідно, в залежності від того, з якою мотивацією майстер приходить, тут і потрібно дивитися, розвиває він своїми силами, протягує цю ідею мистецтва далі вперед, чи він просто лишається десь на якомусь рівні? Бо все.
0: Наскільки важливо для тату майстра постійно також займатися власне, малюванням, як не як тату, а власне як малюванням, а вчитися там малювати, пробувати різні техніки. Не суто, коли ти набиваєш, а власне, коли ти просто малюєш щось там, наприклад, фарбами чи олівцем на папері?
1: Це дуже індивідуальна штука. Загалом, в цілому, вартувало би промальовувати якісь е-м, техніки. На папері, на планшеті, на не знаю, там е, боже, картини малювати. Ще це дуже індивідуально. Комусь це охочеться більше, комусь хочеться працювати саме з фарбами, комусь хочеться працювати суто в діджитал якомусь форматі. Відповідно, планшети, комп'ютери, наше все. Е, головне, щоб людина ніколи не зупинялася, щоб їй завжди було цікаво відкривати для себе щось нове або відточувати вже те, що вона має. На даний період часу. Бо як тільки зупиняється рух, ну все,
0: вона перестає навіть собі цікавою бути. І так на, на закінчення таке більш риторичне запитання. Чи ти бачаєш просто от якийсь вищий сенс в татуюваннях? От, типу, і в тому, щоб це робити?
1: Особисто я так. А як кожного
0: там, яка позиція, яке бачення? А в чому полягає полягається сенсі, який саме ти бачиш? То є, що, що з твоєї сторони, типу, як от що воно взагалі типу, для тебе означає, і в принципі чим воно є?
1: Це насправді різнобічна допомога людям. Тому що, ем, окрім того, що ти просто втілюєш їхні якісь ідеї, їхні мрії, їхні бажання в життя, ти закарбовуєш своє мистецтво. Ти розвиваєшся як митець, та не на папері там чи не знаю, не на картині, але на тілі. І це так само це може бути навіть прикольніше. Ем, і при тому, при всьому, ти спілкуєшся з цими людьми. Ти дізнаєшся їх. Ти можна сказати, трошечки торкаєшся до їхньої душі якоїсь,
0: ну чогось такого. О. Клас. Дякую. Дуже рада була поговорити. Дякую за розмову.